0: Hola, muy buenos días Bueno, qué bendición verles a todos hoy en Que nos estén acompañando, bienvenidos sean a la iglesia eh, Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza eh, yo estoy contento con lo que estamos viendo. Si es la primera vez, estamos iniciando a estudiar el libro de Gálatas. Y va a ser muy interesante porque todo el libro de Gálatas básicamente habla sobre la justificación por fe. En, se supondría que cada domingo, no se supondría, por la misericordia de Dios, cada domingo, va, vamos a estar escuchando el Evangelio cada domingo. O sea, nuestro corazón, nuestra mente, todos nosotros Va, va a ser una de dos, salir quebrantado por todo lo que estamos viendo, o decir, wow, ¿en qué momento van a cambiar el tema de las predicas? Porque mucha justificación por fe, creer, por, vivir por el evangelio por fe. Pero yo espero que sea lo primero, ¿no? Hoy eh, vamos a estar en Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 14. Y para serles honestos, va a ser algo así como una biografía de Pablo, de Pablo, eso es lo que estamos viendo. Pablo está defendiendo su apostolado, su llamado hecho por el Señor. Entonces hoy vamos a ver básicamente una biografía de él, pero luego vamos a tratar de aplicarla a nuestra vida, cómo se ve. Así que antes de pues, iniciar, permítame hacer algo. Quiero pedirles algo nuevo para todos nosotros, pero quiero tratar de empezarlo a hacer como una... Eh como una práctica constante en la iglesia. Así que vamos a leer las escrituras. Si está en tus capacidades, por favor, quiero pedirles que si se pueden poner sobre sus pies para poder leer la palabra del Señor, ¿sí? Ok, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 14 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni, fue, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ten en mente que es Pablo. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Amén. Oremos. Dios, gracias por el tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, por poder estar juntos hoy. Llena nuestra mente, nuestro corazón de la verdad, Señor, de lo que significa realmente, genuinamente, vivir para los cielos. Padre, como cantamos ahora, creemos en ti, Señor, creemos con todo nuestro corazón. Creemos que tu hora es perfecta, Señor, pero te suplico que no sea solo conocimiento, que vaya a nuestro corazón, Señor, y transforme nuestra vida. Ocupo este tiempo para hablar a todos nosotros, Señor. Ocupo este momento para transformar nuestros corazones, para quitar la mentira, Señor, y solamente poner la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ok, muchas gracias a todos. Pueden tomar asiento. Eh, entonces, hermanos míos, como les digo, vamos a hacer un, un, una pequeña biografía de Pablo. Y el, el tema principal que quiero que sepan, y espero que salgan aquí, es como está en sus pantallas. El evangelio no viene de Dios. Perdón, el evangelio viene de Dios, discúlpenme, y no de los hombres. El evangelio viene de Dios y no de los hombres. Entonces, cuando salgas, yo quiero que sepas. Que aunque sí, Dios ocupó un instrumento para mostrarte su evangelio, pudo ser cualquier cosa, ocupó algo, alguien, lo que sea. Estaba viendo la televisión y de repente entendiste el evangelio, Dios golpeó eh, tu corazón. Pero hoy espero que quedes muy claro de que es viene primeramente de Dios. Entonces comencemos primero viendo algunos personajes que tenemos en estos versículos que acabamos de leer. Habla de los fariseos. Los fariseos, perdón, los fariseos eran uno de los principales partidos religiosos del judaísmo y otro muy importante eran los saduceos. Entonces, solo para tener algo de conte contexto, los saduceos, que no salen aquí, eran hombres teológicamente liberales. O sea, los saduceos eran personas que pertenecían a la aristocracia, eran. Ellos se codiaban solo con lo más importante de la sociedad. O sea que los saduceos estaban muy mezclados con los romanos. Que eran los que tenían el poder en el momento. Y ellos querían estar ahí. Así que querían estatus. Y vivían entonces una santidad externa. No, no les importaba lo que tenían que hacer o decir. Con tal de poder estar en el círculo importante. Eso eran los saduceos. Un pequeño resumen de ellos. Pero ahora tenemos a los fariseos. De los cuales era parte Pablo. Y los fariseos. Eran muy estudiosos. Muy, muy estudiosos. O sea, si conoces al, al que está en primer lugar en tu escuela o en tu universidad ahorita por estudios, era 10, 20 veces más que eso. O sea, era algo increíble. Los fariseos eran estudiosos. Eran, le, su interés era conservar la ley, conservar la tradición, la historia de Israel. Si, les interesaba mucho eso. Y, <risa> perdón, ellos eran... Eh, como por decirlo de alguna manera, muy impetuoso en demostrártelo. Era su interés que tú sepas que ellos eran fariseos y que eran celosos de la tradición judía. Normalmente sabías que había un fariseo en, el, en, el, en un cuarto. Digamos que tenemos una reunión aquí, tú sabes quién era fariseo. Sabes quién era el que vive por la santidad externa o ser muy celosos por las tradiciones. Básicamente, el lema del fariseo era celo, o sea, ser celoso para cumplir la ley. Entonces, un ejemplo claro que les puedo dar es de que cuando había alguien que iba a ser apedreado por pecado, normalmente las primeras personas que agarraban la piedra eran los fariseos, que es irónico, ¿no? O sea, era, su celo era tan grande que decían, venga la piedra, yo la tiro primero porque nosotros somos celosos de la ley. Pablo, entonces, era un fariseo. Él había sido un fariseo muy estricto, muy, muy estricto. Era un fariseo de fariseos. O sea, su padre era fariseo, él también. Su celo, en general, no tenía comparación. El, el, el versículo que acabamos de leer nos lo dice. No había entre sus contemporáneos alguien como él. No tenía comparación. Es eh, Un poco, hay un dicho que nosotros tenemos que dice... Hijo de tigre sale rayado, gracias, hijo de tigre sale rayado. Entonces Pablo se cruzó la barda de ese, de ese dicho, ¿no? O sea, él era hijo de tigre, pero este salió rayado por todos lados. O sea, no te, tenía poquitas manchas de otro color. O sea, él era así de celoso. Se describe a Pablo en Filipenses 3.5 y comienza... Antes y abajo de eso comienza una gran lista, pero voy a concentrarme en esto. Filipenses 3.5. Circuncidado los ocho días de nacer. Del linaje de Israel. Entonces él comienza a dar su, su pedigrí, ¿no? Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, dice él. Y luego esta es la parte que nos vamos a concentrar en cuanto a la ley. Dice él, soy fariseo. Entonces eso le está diciendo, soy celoso a la ley, la voy a cumplir al pie de la letra. Él había sido educado en la ciudad de Tarso, por eso algunas veces ustedes leen Saulo de Tarso. Era multilingüe, hablaba varios idiomas, conocía varios idiomas, tenía un intelecto sobresaliente, era una persona muy, muy inteligente. Conocía las escritura, escrituras hebreas muy, muy bien. Había estudiado bastante. Sí, había estudiado con uno de los maestros más eh, predominantes en la época, Gamaliel. O sea, el que estudiaba con Gamaliel era como que, wow, está en lo mejor de lo mejor. No hay algo más arriba de eso. O sea, era alguien que estaba en la cúspide de la sociedad, si tú quieres llamarlo de esa manera. Por todos sus títulos y su celos, podríamos decir que Saulo se veía a sí mismo como el defensor de la fe. Entonces piénsalo de esta manera, me han dado muchos privilegios, estoy entre la cúspide del judaísmo, soy muy joven y tengo todos estos logros, entonces él se miraba a sí mismo como el defensor de la fe. Todo esto es importante para comprender mejor el versículo de hoy, porque comienza el versículo 12, dice, pues ni lo recibí de hombre, hablando el evangelio, ni me fue enseñado, dice él, sino que lo recibí por medio de una revelación y luego él muy claro lo dice, lo recibí de Jesucristo. Y tienes que recordar, Jesucristo había sido crucificado, muerto, sepultado, resucitado al tercer día y luego le apareció a él y él le, le enseñó el evangelio a Pablo. Él está dejando las cosas claras en este punto. Su conocimiento o revelación no vino de hombre, está diciendo Pablo. No vino de hombre, no me lo enseñó un hombre. No vino de un ángel o de algún sueño, sino que vino de Cristo mismo. Y eso es importante que lo sepas. No fue como que de repente soñó algo y ah, te tengo que decir palabra de Dios. No fue un ángel, no fue otra persona, no fue Gamaliel, no fue un judío, fue Cristo mismo. Y lo sabemos porque si leemos la historia en Hechos, cuando él da eh, su testimonio de cómo... Fue como Dios se le, Cristo se le presentó en el camino. Que dice, soy yo al que tú has perseguido. Lo sabemos. Él estaba ahí. Habían otras, otras personas con él. Que no, muchos testigos no entendieron lo que estaba pasando. Pero luego vemos que quedó ciego tres días. Ananías llegó. Y el, el Dios que se te apareció. Que en el camino me mandó. Y, y luego él tuvo su comisión. Tenemos todo eso en hecho. Todo fue hecho para confirmar. Lo que había pasado, Dios lo había llamado. Entonces, comparemos lo que acaba de pasar con todos los estudios que él tiene. Y básicamente eso significa tu autoafirmación y tu confianza en ti mismo no te lleva a ninguna parte con Dios. Ah, es interesante. Había estudiado muchísimo, conocía de todo, pero nada de eso lo llevó al Señor. Y más bien iba caminando en contra de la iglesia con cartas para presar e incluso matar a las personas que fuera necesario. Tu autoafirmación y tu confianza en ti mismo no te llevan a ninguna parte con Dios. Nunca, jamás. Los falsos evangelios, sin embargo, el falso evangelio que se predica tanto en Galacia, en este libro y como hoy en día, siempre hacen esto, llevan a poner la mirada en ti. Siempre llevan a hacerte ver. Tú puedes hacerlo. Tienes que sacar lo mejor de ti mismo, lo mejor de tu carne. Ese es el tipo de evangelio que, lleva, que, que enseña el evangelio falso. Piensan en función de sacrificios y nunca descansan en la hora terminada de Cristo. Piensan en función de cómo puedes ser mejor, pero nunca en cómo puedes depender más en Dios. ¿Cómo puedes morir? No piensan en cómo puedes morir a tu carne. Más bien piensan en cómo exaltar tu carne para que los demás vean tu santidad. Si el evangelio viniera de las buenas intenciones del hombre, hermanos, si viniera desde el interior de nuestra humanidad, no tendría poder alguno para hacer algún cambio en nosotros. No lo tendría. Si viniera de dentro de ti, no tendría ningún poder para cambiar tu vida. ¿La razón del por qué? Algunos de nosotros, tal vez, ustedes, eh, Tienen problemas de, de enojo o ira, a lo mejor. No te enciendes, ¿no? como siempre me gusta la palabra, no sé si aquí se usa, pero chichicaste. No me he escuchado es chichicaste, es como que solo lo toca y quema. Si el evangelio viniera de nosotros, ¿por qué has, has luchado tantos años con eso? Si viniera de tus buenas intenciones, ¿por qué te ha costado tanto dejar atrás el pecado? El corazón pecaminoso cree que no es tan pecaminoso. La persona que no ha creído el evangelio cree que si se esfuerza un poquito más puede ser un mejor cristiano o puede volverse justo. Pero el evangelio hace lo contrario. El evangelio te dice no. El evangelio es Dios diciéndote tu orgullo, tu religión, tu autoconfianza, tu conocimiento, lo que haces o sea, como, y ustedes se podrán sentir relacionados con esto, pero muchas veces decimos, me voy a esforzar más en esto, voy a esforzar más en esto con Dios, pero entiéndeme esta parte. O sea, viene algo, voy a alejar de la iglesia, pero me voy a esforzar para tener una vida de piedad fuera de la iglesia, sin leer la Biblia, sin tener comunión con mis hermanos. No sucede, no tiene sentido porque estás confiando en tu corazón y tu corazón es pecaminoso y el Evangelio lo que hace es recordarte. No eres tú. Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo hoy. Para escuchar el Evangelio, hermanos, si realmente quieres que el Evangelio se quede en ti, tienes que dejar de depender de ti mismo. No, no tiene mucho sentido, pero tienes que dejar de confiar en ti. Si quieres que el Evangelio transforme tu corazón, deja de poner la mirada en ti. Tienes que despojarte de ti para ser lleno de él. Esa es la única forma. Tienes que despojarte de ti para ser lleno de él. Quieres el evangelio en tu mente, en tu corazón, que transforme tu vida, olvídate de todo lo que has aprendido. Eso es lo que nos va a enseñar Pablo. La historia de Pablo nos recuerda que el evangelio no viene de los hombres. No viene de tu trasfondo, no viene de tus intenciones. El evangelio rechaza todo esfuerzo todo esfuerzo o tradición humana, todo lo que sea, el evangelio rechaza cualquier cosa que venga de ti porque no sirve, no sirve y la razón es porque Cristo vino. Si la tradición, y aquí es donde ya se vuelve bastante práctico, pero si la tradición y observar la ley, cumplir la ley eh, pudieran traer verdadera salvación, pudieran traer piedad a tu vida, buenos sentimientos y todas esas cosas pudieran hacer algo bueno, te diría por qué Pablo se salió del fariseísmo. O sea, si la ley, si tus intenciones, si tu inteligencia, si tu bondad, entre comillas, pudieran hacer un mejor cristiano, ¿por qué Pablo dejó el judaísmo o, lo, o ser fariseo? ¿Por qué abandonó todo eso? Si era lo que él estaba haciendo, ¿no? Él era, entre, él dice, entre fariseos entre, en la ley fariseo la cumplo, lo hago. Él más que nadie tiene motivos para jactarse. Y déjame explicarte por qué otra vez, Filipenses 3, 4, 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice Pablo, yo podría confiar en mi carne. No, haya, no hay nadie como yo, dice. Si alguno otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más, dice él. Circuncidado los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, escucha, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado, y es increíble, irreprensible, dice él. O sea, irreprensible, nunca pecado, irreprensible. Si la tradición de observar la ley trae salvación, ¿Por qué Pablo dejó todo esto? Si tu esfuerzo lograra algo, ¿por qué escuchar el Evangelio? Además, Gálatas nos dice en el versículo 14, Pablo hablando, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, contemporáneos, mostrando mucho más celo, y esta es la parte medular de estos, de estos versículos que estamos leyendo. Él mostraba mucho más celo y escucha por las tradiciones de mis antepasados. No el evangelio. Él estudiaba la ley. Él estudiaba la ley. Tienes que saberlo. Tenía el Pentateuco. Lo leía. Se lo sabían de pie a la cabeza. Pero él era celoso en las tradiciones de sus antepasados. Y es un poco como hoy nosotros. No, la ciudad de Matagalpa es celosa de sus tradiciones. Aunque tal vez ya estas nuevas generaciones no tanto, pero es celosa en sus tradiciones. El libro de Hechos nos habla del celo de Pablo. O sea que, como les dije, solo le estoy dando una pequeña biografía de él. Dice Hechos 26.10. Esto es precisamente lo que dice en Jerusalén. Él está confesando sus acciones. No solo, este es la, el nivel de su celo. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida por los principales sacerdotes. Sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto yo añadía mi voto, ese era su celo, ir, buscarte, sacarte de tu casa, encerrarte en la cárcel, y cuando había que matarte, yo decía, estoy de acuerdo, mátenlo, por su celo a las tradiciones. Entonces, una vez más, si las tradiciones y el cumplimiento de la ley eran el camino al éxito, Pablo podría decir, lo estoy haciendo muy bien. Soy muy celoso, estoy cumpliendo con todo. ¿Me siguen? Pablo podría decirlo. Él estaba en, la, en, en, el, en ese momento, en la cúspide de la sociedad, con los, los que conocían más la ley. Estaba haciendo mucho más que ellos. Y él pudo haber dicho, yo cumplo con mi tarea. Él, mira, y esto es interesante. Yo le expliqué hace dos semanas que este libro estaba escrito para personas que... Habían legalistas dentro de la iglesia. Habían personas que estaban hablando en contra de él. Y Pablo puede decir, yo soy mucho más legalista que ustedes. Yo soy mucho más legalista que los falsos maestros que están eh, corrompiendo o atacando a la iglesia o atacando mi nombre. Entonces aquí podemos aprender lo único que hacen las tradiciones, lo único que logran las tradiciones o tu propio esfuerzo es ocultar tu verdadero corazón. Eso es lo que hacen. Ponen un velo para que no veas. Ponen un velo para que no puedas ver tu pecado, la realidad de tu corazón. Para que te sientas bien contigo mismo. Porque si te acercabas a Pablo y le preguntabas, ¿cómo te sientes de que estás encarcelando gente y votando para matar a otras personas? Él te hubiera dicho, me siento feliz porque estoy guardando la tradición de mis antepasados. Pero no estaba viendo su corazón. Estaba siendo un asesino, pero él estaba bien porque él estaba cumpliendo con la ley. Y eso es lo que hace cuando confías en tu propia fuerza y en tu bondad. Estoy bien, no sucede nada malo. Pero el Evangelio es genuino, así como con Pablo, derriba la confianza en ti. ¿Qué hizo el Evangelio? Le mostró su verdadero corazón a Pablo. Le mostró su pecado, le mostró que nada de lo que estaba haciendo valía la pena. Y eso nosotros es lo que hemos de anhelar. Pero la gente no lo quiere. Quiere escuchar el evangelio, pero no quiere revelar su corazón, abrir su corazón. O sea, es como, si sí, quiero escuchar que Dios murió por mis pecados, pero no quiero entregarle mi corazón. No quiero que Él ponga un corazón nuevo de carne que lo amen. Quiero seguir teniendo mi propio corazón, que se siente bien con estas cuatro cinco, estas tantas x obras que hago. O está, Estos esfuerzos, sacrificios, no se trata de eso. Dios obró maravillosamente en la vida de Pablo, tanto en su conversión como en su ministerio. Esto es algo que el celo, las tradiciones y el legalismo nunca podrán hacer. Recuérdalo, Dios hizo un milagro en él, pero Nunca va a suceder por tus tradiciones o tus buenas acciones. De nuevo, el versículo 11 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio me fue, me fue anunciado, eh, que fue anunciado por mí, no es según el hombre. O sea, Pablo está diciendo, el Evangelio no fue idea de un hombre. No fue que alguien me dijo, mira, Pablo, estás entendiendo mal la ley, es así. Él está confesando eso. Y luego el versículo 12 dice, pues ni lo recibí de hombre. Ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora imagínate cómo se harán sentido los fariseos cuando escuchaban eso de él. Aquel que era tan celoso, ahora está diciendo, el que resucitó de los muertos me lo enseñó y tenía razón. La comprensión del evangelio por parte de Pablo no se debe a su buen entorno o a su educación religiosa. Wow. Y esto es interesante porque nos debe hacer sentir bien, tal vez en cierta forma, aquellos que no somos tan inteligentes. Su comprensión del evangelio no se debe a que él estudió bajo los pies de Gamaliel. Su comprensión del evangelio no se debe a que él estaba en, en, entre la gente más inteligente en ese tiempo. No se debió a eso. No se debió porque era fariseo de fariseo. Porque no se debió porque él era tan bueno moralmente... Que no había nada que interrumpiera su mente y eso hizo que pudiera recibir el evangelio con facilidad. No fue nada de eso. Lo que hizo que él comprendiera el evangelio fue que Dios se lo metió en el corazón y en su cabeza. Él era tan tonto a pesar de todos estos títulos que era necesario que Dios se lo enseñara por medio de su hijo. Y eso es increíble. Ah. Él no tuvo el privilegio de que Cristo mismo se le apareciera por ser este gran hombre de fe. Necesitaba que Cristo se le apareciera porque era un hombre muy tonto. Lo necesitaba. Versículo 13 y 14 dice, Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está recordando a los gálatas que él perseguía a la iglesia de Dios. Él está diciendo, yo era tan ciego por, mi, por creer en mis acciones, creer en mi santidad, que perseguía a la iglesia y trataba de destruir la iglesia. Por eso era tan tonto que necesitaba que Dios me abriera los ojos. El odio de Pablo hacia el evangelio y hacia la iglesia era tan profundo que con todo su corazón los perseguía. Los persiguió. Estaba tan ciego porque estaba confiando más en sus propias acciones que dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Pablo se parece mucho a, los, a algunos cristianos de hoy en día. Y aquí es donde debe de reflexionar. Pero hay muchos creyentes, entre comillas, que tratan de demostrarte a ti que son piadosos y santos. Y a toda, toda la iglesia. Se tratan de comportar de la manera correcta porque quieren asegurarse que todo el mundo sepa que no hay otro siervo como él. ¿No? Él es el siervo. Ah, y de repente quieren que toda la iglesia sepa. Y realmente sucede. Quieren que toda la iglesia sepa que si alguna vez va a haber otro pastor, tengo que ser yo. Uh, están buscando cómo su nombre, su ser, se ha exaltado en toda la iglesia. No hay otro como él. Él es el siguiente en línea. Si te encuentras en esa actitud hoy, celoso por tus propias buenas obras, solo medita en el hecho de que esto era lo mismo que hacía Pablo antes de ser creyente genuino. Y es interesante. La iglesia está repleta de gente así y es lo mismo que hacía Pablo antes de ser creyente genuino. Pero no lo ven. El celo de Pablo no era por la palabra de Dios, hermanos. No era por la palabra del Señor. No era porque quería ver al Mesías. No era eso. Sino que su celo, como el versículo 14 dice, era por las tradiciones de sus padres, de sus antepasados. O sea, que he estado en la iglesia, en esta iglesia, digamos, por 10, 15 años. Y tengo celo de que se mantenga igual. ¿Quién hace eso? No puede ser. Ese era todo el conflicto. La gente no quería dejar las tradiciones por la salvación genuina. Ese era el problema. Querían seguir, a, seguir las tradiciones, lo que ellos han aprendido, lo que han enseñado en el pasado. Celosos de ellos, lo hizo ciegos para ver el evangelio sencillo. Cree en Cristo y vivirás. No los deja ver. Querían tesoros en los cielos, pero llevar su propia basura. No es posible. Querían los cielos, pero llevar su amuleto de la suerte al cielo. ¿Cuáles era el amuleto de la suerte? de Sus buenas obras. No es posible. Así que, hermanos, mi pregunta para ustedes ¿qué tradiciones en tu vida tienen más valor que la gloria de Dios? Piénsalo, ¿qué cosas tienen más valor que la palabra del Señor? ¿Qué tradiciones tienes tú que te hacen dudar de venir a la iglesia? ¿Qué tradiciones tenemos que tienen más valor que adorar al Señor en su casa, que conocerlo, servirle, amarlo, exaltar su nombre? Dice Pablo, pues, no lo recibí de hombre ni, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No es un hombre. No es influenciado por la santidad de otro hombre. No es porque otro hombre vino y me dijo, tienes que hacerlo así. Pablo está diciendo que no viene de grupos de hombres que se creen los más santos en la ciudad y él se acercó a ellos para tratar de ser igual como ellos. No vino de eso. Pablo es muy... ¿Cómo decirlo? Él es muy honesto. Dice, no lo recibí. Y eso significa que no lo tenía. No me fue enseñado por hombre. Y eso significa que yo no sabía. Me he pasado matando, estudiando desde el nacimiento, desde muy pequeño. Aprendí a leer. Estuve en las mejores universidades. Fui discipulado por los mejores hombres. Y llegué a este punto donde perseguí la iglesia y yo no sabía nada. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y que todo lo que había hecho durante los últimos 25 o 30 años de mi vida no sirvieron de nada. Lo recibí, fui enseñado, implica que él estaba vacío. Qué complicado, ¿no? Los últimos años de su vida no sirvieron para nada. Bueno, desde su perspectiva, Dios tenía un propósito. Es ahí donde nosotros descansamos. Y eso quiere decir que Pablo estuvo bajo un estricto colegio, un estricto maestro, un celo fuerte, pero aún así tuvo que aprender y tuvo que recibir. O sea que puede venir alguien aquí a la iglesia hoy y decirme, tengo una maestría en no sé qué cosa, tengo un doctorado en X cosa, he pasado tantas conferencias, he viajado por todo el mundo, pero esa persona ser... La más ciega que en este lugar. Comparado a un hombre de campo, si tú quieres, que ora antes de trabajar y confía en la provisión del Señor constantemente. Así es. La verdad recibida era tan importante y la mente de Pablo tan pequeña que Dios mismo tuvo que enseñarle. El evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, dice él. Imagina el peso que tiene esa frase de alguien tan estudiado como él. El peso que tiene. Viniendo de alguien que tiene el trasfondo de él, con el celo por la ley de él. Alguien que sabe que es hebreo de hebreos y que si va a un cuarto, todo el mundo dice, sí, él es hebreo de hebreos. Con este versículo él dice, mi educación temprana es una prueba de que los hombres nunca han transmitido el evangelio. Él está diciendo, mi buena educación... Es una prueba que el hombre no tiene capacidad de transmitir el evangelio. No la tiene. Y si conozco el evangelio es porque Dios me lo reveló. Eso está diciendo Pablo. Dios me lo reveló. Pablo nos dice. Fui criado en la rígida escuela del ritualismo, legalismo y el fariseísmo. Y no logré nada. Fui criado rígidamente y no logré nada. Todos saben que. En la vida de Pablo, él persiguió la iglesia intentó destruirla. Hombres y mujeres encadenados y encarcelados, él los metió, los metió en prisión. Y el versículo 14 lo dice de una manera muy, o sea, en el original, lo dice interesante. Dice, yo avanzaba o aventajaba. Y avanzar o aventajar en el original, cuando lo traduces, tiene la, la, la sensación de un hombre con un machete que va a caminando por la selva y que va a limpiando el trayecto, sea lo que sea que se le presente. Tiene el machete bien afilado como para pasarlo y, y aventajar y atravesar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas. Estaba atacando a los cristianos con todas sus fuerzas. Y esto nos debe hacer preguntarnos si Pablo era más celoso que nadie por las tradiciones judías. ¿Cómo es posible que de un momento a otro, en un solo día, él haya dejado todo eso? Pregúntate eso. Si Pablo era capaz de ir con un machete y pasar en medio de nosotros y a machetearnos a nosotros, a pasarnos la cuenta como él quisiera, ¿cómo es, es posible que él haya dejado eso de un día para otro y que se haya convertido en un predicador del evangelio? ¿Cómo es posible? Un hombre tan celoso como él, fariseo en cuanto a la ley, eso no lo hace un hombre. O sea, es como que tú. Solo por decirte un ejemplo, es como que tú has tenido problemas de alcohol por 30 años y que mañana odies el alcohol por completo. Es como que tú has sido un mentiroso toda tu vida, siempre inventando cuentos, siempre tratando de como mentir para conseguir lo que quieras y de repente digas, ya no lo soporto más. Somos salvos de nuestro pecado para mostrar al mundo que es deleite de genuino en Dios. O sea, Pablo estaba siendo usado como un ejemplo de que hay un deleite genuino en Dios, no en las tradiciones, ritualismo, legalismo y todas estas cosas. ¿De qué otra forma podemos explicar de que ya no somos atraídos por el legalismo o que Pablo ya no es atraído por el pecado, de que Pablo ya no es atraído por ser un fariseo, ya no es atraído por ser eh, fariseo en cuanto a la ley, hebreos de hebreos, ¿de qué otra forma podemos explicar de que él deje todo eso atrás si no es por el simple hecho de que hay deleite genuino en Dios? Si no sería una persona loca, no tendría sentido. O sea, tú no dejas algo bueno por algo malo, no lo haces. Tal vez lo haces por tus hijos, pero en todo caso lo haces por amor a ellos. Entonces dejar eso... Sale bien porque amas a tu hijo. En, en todo caso recibe algo, algo, buen, algo bueno. ¿Quién deja todos los privilegios que tenía Pablo si no es porque se dio cuenta que en Cristo hay deleite genuino? Hay algo mucho más grande que mis propios deseos. Hay algo mucho más grande que mis propias capacidades. Y tiene la capacidad de llenarme con, por completo y satisfacerme por toda la eternidad. Eso es lo que aprendió Pablo. He estado matándome el lomo durante 35, 40 años, 20 años. He creído hoy en el Señor y eso tuvo la capacidad de llenar mi corazón y satisfacerme por toda la eternidad. Eso es lo que está pasando con Pablo. Y este es el tema muy crucial. ¿Qué sucede con la iglesia, hermanos, si el enfoque principal es agradar al hombre? Les pregunto. ¿Qué sucede con la iglesia cuando el enfoque es agradar al hombre? Cuando el enfoque es tu propio esfuerzo. ¿Qué sucede generalmente con la iglesia? Déjeme darle algunos ejemplos. No es la, re la respuesta escrita en piedra, pero generalmente la iglesia muere eventualmente. Hay conflictos, choques, emociones lastimadas. Hay rupturas, separaciones que ustedes las han visto en esta ciudad también. Pero hermanos, escúchame, tanto en tu hogar como en la iglesia, cuando el enfoque es el Señor, cuando tu enfoque es honrarlo a Él, seguirlo a Él, obedecerlo, colocar primero, colocarlo a Él primero en todo, por encima de tu propio bienestar, el resultado siempre es Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu. Gálatas 5.22 al 24 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, o sea, cuando Él está primero, el fruto siempre va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fi eh, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Pues lo que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ah, Pablo está siendo muy claro. Todo esto va a suceder porque no estás pensando en ti, lo estás colocando a él primero. Hermanos míos. Déjeme preguntarle, si ¿sí has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo sucedió eso que entendiste el Evangelio? ¿Cómo sucedió que viniste de la oscuridad a luz? ¿Cómo fuiste llamado al Evangelio? Tú me eras, bueno, un hombre vino y me, me presentó el Evangelio y me dijo, sé salvo y fui salvo. Él me lo dijo. Debes de tener cuidado con eso. Pablo está siendo muy claro. Es Dios quien hace la obra y no el hombre. Es Dios. Tiene que ser Dios. Y esto es importante. Tiene que ser Dios, no el hombre. Tiene que ser Él. Si es de ti, si es de otra persona, porque te lo digo, esa otra persona no sirve. Porque desde ya te lo digo, y, y es una pregunta muy racional. ¿Crees que esa persona haya sido mejor fariseo que Pablo? No lo creo. No lo creo. Pablo está diciendo, tiene que ser Dios. Si es de ti, no sirve. Yo soy la prueba de ello, está diciendo Pablo. Yo soy la prueba de ello. Tiene que ser Dios. Si Dios es quien abre nuestro ojo, hay mucho que agradecer hoy. Así como Pablo, si Dios es quien abre nuestro ojo, hay mucho que agradecer. Porque ya no estamos caminando como gallinas sin cabeza. Estamos caminando a un objetivo y a un propósito. Hay mucho que agradecer. Versículo 12 dice, pues ni lo recibí de hombre, dice él. Los jodaizantes decían que ellos tenían la verdad porque ellos tenían pedigrí. Pero Pablo dice, Dios me lo reveló. Dios reveló el evangelio. No fue un grupo de hombres. No fue Gamaliel. O sea, te imaginas Gamaliel le está diciendo, perdí mi tiempo con ese chavalo. No fue Gamaliel. Pablo, Dios le reveló el evangelio a Pablo al punto que él dijo, lucharé por el evangelio, moriré por el evangelio, obedeceré el evangelio, predicaré el evangelio. Y miren en el punto donde está Pablo. Él estaba estudiando con los fariseos y estaba en la cúspide y ahora dice, no, creo en el Señor. Y luego están los creyentes cristianos que él estaba persiguiendo y que ahora está diciendo, el que nos mataba ahora nos predica. Él está en una situación difícil, complicada, porque ninguno de los dos grupos querían algo de él o lo odiaban o algo por el estilo. Pero él está diciendo, el Señor es tanto mi deleite que lucharé, entregaré mi vida. Ya sea por ustedes cristianos o por los romanos que necesitan el evangelio que les predicó a ellos. Pero mi vida no vale nada si no la ocupo para el Señor. Te pregunto, ¿el hombre hace esas decisiones o el hombre se capacita a él solo para hacer esas cosas? Nunca. Dios lo tiene que hacer. Él estaba rápido y anuente para matar a otros, pero no era tan rápido como para morir a él. Y ahí quiero que mires la diferencia. Un grupo que decía que tenía linaje, se concentraba en el linaje. Pablo ahora dice que la obra de Dios en mí es suficiente. Había un grupo que se encargaba de recordarle a todo mundo en un cuarto, nosotros somos fariseos y ahora Pablo solo lo recordaba si era necesario. Y un grupo se encargaba de ponerte todas las cargas encima para que no te sientas que jamás vas a ser santo. Y Pablo está diciendo, primero paso yo. Primero muero yo. Primero sufro yo. Primero lo hago yo. Y, y ustedes sigan. Los judaizantes, y esto es interesante, los judaizantes que estaban en la iglesia, que estaban enseñando a la gente, tienes que creer, o sea, creían en el evangelio. O sea, los judaizantes creían en Cristo. Creían que Cristo había resucitado de los muertos. Eso es interesante. Pero aún así decían, sí, tienes que creer Sí resucitó a los muertos, pero necesita hacer buena obra para ir al cielo con él. Eso es lo que está enseñando. Dios usó a los profetas para darnos a conocer su voluntad, pero ahora la revelación de Dios nos ha alcanzado. No es solo por medio de sueños, profetas o grandes milagros, sino que es el Evangelio dado por su Hijo, el Onigénito de Dios. Ahora... Suena un poco extraño, pero déjame explicarte un resumen de esa frase. Es Cristo nada más. es el privilegio que tenemos. Habían un montón de profetas, había un montón de cosas, sueños, lo que sea. Habían tanto. Pero Dios culminó todo con Cristo, revelándose a nosotros. El Hijo de Dios, el Unigénito, el Santo, el Único, Aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas, y para quién fueron hechas todas las cosas, vino a predicar el Evangelio, él a hacerlo evidente, de vívido, que es palpable, que tú lo veas, que sepas que eso, eso vino a ser. Fue él. Imagina agregar algo más al hecho que el Hijo de Dios venga, que tú le digas, hazte un lado, necesito traer mis obras también. Imagina que tú digas eso. Hazte un lado. Aquí tengo algo que puede contribuir a lo que tú estás haciendo en mis obras. No es posible. Es Cristo y nada más. ¿Quién es el Cordero Pascual? ¿Eres tú? ¿Quién entregó su sangre? ¿Eres tú? ¿Quién cargó todos los pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Fuiste tú? Nunca. Jamás. No eres capaz ni con los tuyos. Ahora los de alguien más. No morirías ni por, o por otra persona y por ti preferirías no hacerlo. Cuando se trata de ganar justificación por medio de cumplir las horas de la ley o por medio de ser buena persona, tienes que escuchar a Pablo. Pablo dice, los pecadores no pueden ser considerados justos de esa manera. Pablo está diciendo, yo lo hice, yo viví así, yo traté de hacerlo. Yo era un buen cristiano. Yo iba todos los domingos a la iglesia. Yo leía todos los domingos de rodillas, todos los días en mi casa. Oraba constantemente. Yo hacía todas esas cosas. Me encargaba que la gente me viera. Y me encargaba de decirlo a la gente para que supiera que yo estaba haciendo todo eso. Pero al final me di cuenta, es Cristo. Es poner la mirada en Él. Es vivir para Él. Es conocerlo a Él. Es deleitarme en Él, ¿eh? Estar enamorado completamente de Él. Es Él. Hermanos, entender el Evangelio es la realidad más importante de este mundo. Que tú conozcas el Evangelio es lo más importante que puede pasar. El verdadero Evangelio es el único camino a la salvación. El Evangelio, la palabra del Señor. Solo hay un Dios, un Salvador, una religión verdadera. Un libro sagrado lo tienes en tu mano. Un evangelio que nos lleva a la salvación, que nos lleva al Señor. Solo hay uno. Y no fue dado por hombres. ¿Cómo recibieron los apóstoles el evangelio? Por Cristo. De los labios de él. No fue de rabinos. Fue por Cristo mismo. Tres años con él para medio entender el evangelio hasta el final. Eso fue exclusivo para ellos. Luego Dios vino y se le apareció a Pablo y le reveló el evangelio a Pablo. Cristo mismo, igual que los apóstoles. Pablo dice, no lo aprendí de hombre, lo aprendí de Jesucristo. Esto no lo aprendiste ni siquiera de aquellos que creen que, el, que la verdad sobre el Antiguo Testamento no lo aprendió de un grupo de judíos de rabinos. Vino directamente del Padre. Pablo viene y nos explica ¿por qué deberíamos de creer que Pablo es un apóstol? Y su respuesta es porque recibí el evangelio de Cristo. Por eso, de la misma manera que los apóstolos recibieron de la boca de Jesús mismo, no lo tuve en Jerusalén, dice Pablo. No fui a, a que Pedro me lo explicara. No fui para que Santiago me dijera. No fui para que estos hombres me explicaran el evangelio. O sea, y esto es interesante. Cristo se le apareció en el camino e inmediatamente empezó a predicar. Vino de Jesucristo. Ahora bien, esto es un regaño para los judaizantes. Porque todo el mensaje de los judaizantes venía de tradiciones, de hombres enseñando. Tienes que hacerlo así. No, miren, esto es así. No abrían la Biblia. Decían, tal maestro lo hacía, nosotros lo hacemos. Tal maestro lo hacía, nosotros lo hacemos. Tradiciones. Ellos lo aprendieron de los hombres. Todo fue desarrollado por hombres. Tristemente es como está la iglesia hoy. Así lo hacía mi papá que era pastor y yo lo los sigo haciendo así. Dicen. Pero hermanos, fuimos llamados por la gracia de Dios a través de la influencia de algo, sí. Tal vez nuestro papá nos leía la Biblia y creímos el Evangelio por eso. Tal vez estabas en la escuela dominical y creíste el Evangelio en la escuela dominical. Tal vez una maestra... Te estaba enseñando el evangelio y lo, y lo creíste. O simplemente estabas escuchando la radio viendo la televisión y creíste el evangelio. No sé. Pueden ser muchas cosas. Pero te pregunto. ¿Realmente fue, fueron esas cosas? ¿O fue Dios quien abrió tu ojo y tu corazón? ¿Qué fue? Fue Dios, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entenderlo si no fuera Dios quien abriera nuestros ojos. ¿Cómo? No, no hay manera. Y si entendemos esta verdad, hermanos, va a cambiar la manera que vimos en el Evangelio. Dios habló a tu corazón. Dios abrió tu ojo. Dios tomó tus manos. Dios movió tus pies para estar aquí hoy. Dios. No era porque tenías que venir. No era porque la iglesia inicia a las 10, la oración o, o el tiempo con las maestras hoy. No era porque había un horario. Es porque Dios así lo hace. Dios abrió tus ojos. Que eran privilegios. Los hombres lo trajeron a nuestros oídos, pero el Señor mismo lo aplicó a nuestros corazones. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que tienes que recordar. Sí. Tal vez Dios usó una persona para predicarte el evangelio y que lo conociera. Pero el que lo aplicó fue el Señor. El hombre no tiene Yo no tengo capacidad para venir a decirte, ¡Cree! No, ¿Qué cosa me vas a decir tú? Pero el Señor tiene la capacidad de abrirte los ojos. Hacer que tu corazón escuche. Y transformar tu corazón. O sea que si algo sucede hoy, si algo ha sucedido en el pasado en tu vida, no fue el hombre, fue Dios mismo. Hubo un acto divino de Dios usando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usó un instrumento cual sea para que tú puedas escuchar. Ninguno de nosotros ha recibido el evangelio por derecho de nacimiento tampoco. No fue porque tu padre era un buen cristiano, entonces tú recibes el evangelio porque vienes de esa descendencia. La Biblia nos, nos enseña lo que es nacido de carne, carne es. Y nada más, solo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sin embargo, oímos hablar de personas cuyos hijos necesitan conversión. Se habla de, de hijos como que si ellos son gran cosa porque vienen de una familia importante. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es hijos de pastores. O sea, se espera que los hijos de pastores, por ser hijos de pastor, nacen con una santidad impregnada en ellos, intachable ante la sociedad, porque son hijos de pastores. Son los que más necesitan escuchar el evangelio. Muchas, muchas veces, constantemente, muy seguido, porque no se trata de pedigrí, no se trata de mi hijo es descendencia mía. Yo le, yo le traspasé a mi hijo mi santidad o mi celo por la palabra. Tengo que trabajar, tengo que orar por él, tengo que llevarlo a la Escritura. Tiene que ver mi anhelo y mi gozo por el Señor y él ser influenciado por eso. Pero por sobre todo, tengo que orar para que el Señor tenga la misericordia de abrirle los ojos. Tengo que orar constantemente para que el Señor hable y le diga, no hay nada más bello que estás haciendo, ven hacia mí. Y en ese momento, mucho más de lo que yo puedo imaginar, mucho más de lo que yo puedo hacer, es el Señor. Es el Señor y el Señor te ha traído aquí, entiéndelo. El Señor te ha llamado, ¿por qué te vas por otro lugar? ¿Por qué lo olvidas tan rápido? ¿Por qué busca otras cosas? ¿Por qué satisfacer o buscar satisfacción en algo diferente cuando Dios mismo te ha llamado a abiertos tus ojos y tus oídos para escuchar? Si no hay conversión genuina, la iglesia muere. Si no hay conversión genuina, solo somos personas que se reúnen cada domingo a verse las caras y ya. Espero que no sea tu anhelo. No es mi anhelo con la iglesia. Nunca más. Nunca. Seamos cinco, diez, quinientos, mil, lo que sea, pero que sea real, que sea genuino. La verdadera simiente nace no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que nace de Dios. Esa debe ser tu oración. No quiero seguir al pastor, no debes de seguirme a mí jamás ni nunca. Sigue al Señor. Mejor sigamos juntos al Señor, eso es lo que debe pasar. Vamos juntos hacia él. Que sea tu anhelo nacer de Dios, no del hombre, no de tradiciones, no de costumbres, no de celo, no de tus propias fuerzas, nacer de Dios. ¿Cómo te das cuenta que naciste de Dios? Aborré como vieja vida, solo anhelo al Señor. Aborrezco mi pasado, aborrezco lo que sea, aborrezco el mundo si no está Dios, aborrezco todo si no es el Señor conmigo, si no es Él colocando el camino. Hermanos míos, no recibiremos el evangelio nunca, hoy, porque tienes un buen maestro. Puedo venir aquí y estar todo el día y tratar de convencerte de que el evangelio es la verdad, pero si Dios no abre tus ojos... Si no tienes la fe como de un niño. Y puede venir otra persona y simplemente decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lava tu pecado, ¿lo crees? Y Dios... Y eso es suficiente. Si crees en tu salvación porque un hombre te lo enseñó, debes de tener mucho cuidado. Si crees en tu salvación porque Dios te llamó, amén. La manera de Dios por la cual debemos recibir la verdad es recibirla por su Espíritu Santo. ¿Cuál es el error de las personas hoy en día? Quieren ser ligados o unidos a, a ministerios exitosos. Quieren ir a la iglesia más grande. Quieren ir al lugar donde hacen todas las actividades que tú quieres. Quieren ir donde, no sé, la persona que ha estado X, X años en el ministerio. Y gloria a Dios por eso, que todo el mundo conoce. Pero quieren eso. O sea, quieren ese grupo. Quieren, es como los fariseos o los saduceos. Quieren estar en ese grupo, pero no quieren vivir el evangelio genuino. Las palabras de los fariseos pueden enseñarnos qué es la santidad, pero la palabra de Dios nos hace santos. O sea... La gente nos puede enseñar qué es el evangelio. Alguien puede venir a enseñarte eso. Pero eso no te va a hacer santo. Dios es lo que te va a transformar el corazón. ¿Sí? ¿Me entienden? Así que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9 al 10. Para terminar. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Déjame repetírtelo de nuevo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No está diciendo si hace estos actos, si cumple estas penitencias, si, te, eh, si hace cierto sacrificio. Si confiesas con tu boca, si hablas. Creo en el Señor con todo mi corazón. Seré salvo. Luego Hechos 3.19 dice, de nuevo, la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Qué bella que es la Escritura. Para que tiempos de alivio, mi, mi alma tribulada, creo en el Señor. Ahora, tiempos de alivio... Vienen del Señor mismo, así como del Señor vino la palabra de Dios para Pablo. sea, que Una vez más, hermanos, el Evangelio viene de Dios, no de ti. La transformación de tu vida viene de confiar en Él constantemente y no de ti. El corazón nuevo viene por poner la mirada de fe en Él y no por esforzarte para ser una mejor persona. Despertar. Tener pasión por el Evangelio. Viene de Él. O sea ¿qué debes de hacer? Como Romanos 10 lo dice, confiesa con tu boca, pídele al Señor, transformame, mi Dios, santifícame, Señor. No solo quiero ser un cristiano más, no solo quiero ser otra persona sentada en la iglesia, realmente, Señor, hazme vivir para ti. Él es la fuente de todo. Él es el que va a transformar tu vida. Él es el que te va a sostener. Amén. Amén.